0: 안녕하세요 토요미스터리 디바제시카입니다 오늘은 영매에 대한 이야기를 하고 있는데요 역사상 가장 유명했던 영매로 알려진 바로 이분 레오노라 파이퍼 부인입니다 사실 심령학에 관심있는 사람이라면 이분을 모르는 사람이 없을 정도로 심령학의 연구사상 최고의 영매자로 알려진 여성이죠 그녀는 1885년부터 1915년까지 무려 30년 동안이나 유명한 영매자로 활동하게 됩니다. 왜 유명해졌냐면 많은 과학자들이 그녀를 관찰하고 연구하고 분석했지만 그녀의 영적 능력에는 속임수가 발견되지 않았어요. 자 그러면 그녀가 어떤 능력을 가지고 있었냐 트랜스 상태로 들어가서 남들과 이야기를 하는 능력이에요. 쉽게 얘기하면 트랜스 상태라는 건 최면과 비슷한 거예요. 그런데 최면에 들어가기 전에 여러분의 정신이 몽롱해지잖아요. 그런 몽롱한 정신으로 가서 영과 이야기하고 그 영을 통해 사람들과 이야기할 수 있는 능력을 가지고 있었던 거죠. 여러분께 소개해드릴 윌리엄 제임스 박사는 하버드대학에서 박사학위를 받았고 1875년 심리학 교수가 된 사람이에요. 이 사람은 미국의 아주 유명한 교수입니다 그런데 그는 평소에 이 영적 능력에 대해서 굉장히 관심이 많았어요 그래서 이 미국 보스턴에서내노라 하는 유명한 영매들을 다 만나서 그들을 관찰하고 연구를 하기 시작했죠 그런데 그가 알아낸 건 뭐냐면 이 많은 유명한 영매들이 사실은 아주 뻔뻔스러운 사기꾼들이고 거짓말쟁이라는 걸 알게 돼요 콜드리딩이라는 게 있어요 뭐냐면 나한테 이제 무언가 영혼적인 질문을 하러 들어오는 사람의 어떤 많은 것들을 눈치로 그냥 어림짐작하는 거죠 그걸 콜드리딩이라고 하는데 그렇게 해서 영매라는 이 신분을 얻게 됐다라는 걸 알게 돼요 그러던 어느 날이 제임스 박사의 두살된 아들이 폐렴으로 갑자기 사망하게 됩니다 그래서 박사는 슬픔에 빠져 있었는데 그의 장모가 이 파이퍼 부인을 소개하게 돼요. 파이퍼 부인을 한번 만나봐라. 이 사람이 굉장히 유명한 영매라더라. 그런데 사실 이미 제임스는 너무나도 사기꾼들을 많이 만났기 때문에 내 만나는 보는데 기본적인 걸 알려주겠다라고 말합니다. 영매 파이퍼를 만날 때는 어떠한 정보도 주지 않아야 하고 또는 유도신문에 걸려들지 않게 하는 법칙들을 가르쳐주게 돼요. 자 드디어 이 집에 파이퍼 부인이 도착을 하게 되고 만남을 갖게 됐죠 처음에는 부인이 어우, 그냥 뭐 오늘 날씨가 좀 추운 것 같아요 하고 편안한 대화를 나눴어요 그러더니 이름도 묻지 않고 갑자기 트랜스 상태 에 들어가는 거예요 어떤 최면의 상태에 들어가게 되는 거죠 그리고 나서 그녀가 눈을 뜹니다 이건 참고 사진이에요 참고사진입니다 가족들에게 그 개인사에 대해서 하나하나 언급을 하기 시작했어요 그런데 그 내용 역시 정확했습니다 어, 처음에는 파이퍼 부인이 이름을 부르면서 뭐 제임스씨 뭐 아버지가 뭐 하셨죠 메리 당신은 뭐 했죠 이렇게 너무 정확한 이야기를 해서 가족들이 당황했지만 여전히 그녀는 사기꾼일 수 있다고 생각했어요 그러던 중 파이퍼 부인이 갑자기 질문을 던집니다 죽은 아이는 지금 어디있죠? 제임스는요 영매를 찾는 사람이라면 다 사연이 있으니까 영매를 찾으러 간 거잖아요 그래서 이건 유도신문일 거라고 생각했어요 주변에 죽은 이가 있었기 때문에 우리가 찾아왔을 거라고 이렇게 생각을 하게 한 거죠 눈치껏 그런데 파이퍼 부인이 얼마 전 죽은 두살된 아이의 성별과 최고, 생김새 그리고 이름까지 줄줄이 나열하게 됩니다 만약 이 아이의 이름이 흔한 이름이었다면 여전히 제임스 박사는 의심했을 거예요 그런데 그녀의 입에서 나온 아들의 이름, 헤르만. 제임스 박사는 존, 뭐 윌리엄밥 이런 이름을 얘기했다면 대충 맞출 수 있었지만 당시에 전혀 흔하지 않았던 헤르만이라는 자신의 아들의 이름을 맞춘 것에 깜짝 놀라게 됩니다. 자 그런데 이 제임스 박사만 영매에 관심이 있었던 건 아니었어요 또 다른 사람이 있습니다 그는 세비지 목사라는 사람이에요 그가 제임스에게 이 파이퍼 부인에 대한 신통한 능력을 가지고 있는 파이퍼 부인에 대한 이야기를 듣고 그녀를 찾아가려고 이제 마음을 먹다가 아니다 그녀가 진짜인지를 알아보기 위해서 자신의 딸에게 머리카락 세 개를 책갈피에 넣어 주어요 그러면서 파이퍼 부인을 만나라고 합니다 근데 이 머리카락 세개가다누의거인지 몰라요 그런데 파이퍼 부인이 어떻게 하냐면 이 머리카락을 자기 손에다가 내려넣게 됩니다 그러더니 이 하나하나의 머리카락의 주인들 그리고 이름 그 다음에 그녀들에게 얽힌 정보들 그리고 이 머리카락을 자를 때 주고받은 이야기까지 자세히 말하기 시작하는 거죠 세비지 박사는 이 모든 것들이 일치하는 걸 깨닫고 흥분된 마음으로 미국 심령학회에 보고를 하게 돼요 지금 이 파이퍼라는 사람이 있는데 이 사람한테 우리가 과학적인 연구와 어떤 시간, 돈을 투자해야 된다 분명히 가치가 있다고 라 설득한 끝에 미국 심령학회는 파이퍼부인을 좀더 과학적으로 접근할 수 있는 다른 사람을 보내게 됩니다 그의 이름은 리처드 호지슨이 호지슨이 파이퍼 부인을 만났는데 만나자마자 파이퍼 부인은 그의 죽은 친구에 관련된 이야기를 하게 됩니다 그리고 친척들에 대한 이야기도 하고요 하지만 호지슨은 여전히 의심이 굉장히 많았어요 그래서 혹시나 이 파이퍼 부인이 자기가 진짜 영적 능력이 있다고 사람들한테 믿게 하기 위해서 막 스파이들을 막 고용해가지고 내가 온다고 하니까 나에 대한 정보를 알아낸 게 아니야? 하면서 한달 동안 수사팀을 꾸려서 그녀의 주변을 싹다 조사를 합니다 그리고 나서 잠복 수사 끝에 알아낸 것은 의심할 게 한계도 없다는 라 거였어요 그래서 미국 심령학회 정식 허가를 받아서 그녀의 연구가 시작되었고 연구가 어느덧 8년 정도가 이제 접어든 무렵에 좀 신비한 일이 벌어지는데 이 호지슨이 옆에 늘 있었어요 이 파이퍼 부인의 연구 결과를 이 호지슨이 잘 정리를 했었는데 이사람이 친구 작가 조지 펠루가 사망하게 됩니다 근데 그가 죽기 전에 뭐라고 했냐면 야 친구야 내가 만약에 먼저 죽어서 사후세계를 경험하게 되면 내 반드시 돌아와서 너에게 말해주리라 라고 얘기를 한한 적이 있어요 그땐 장난 반이었겠죠 그런데 어느 날 파이퍼 부인이 트랜스 상태, 그러니까 최면 상태에 들어갔다가 자기 자신을 펠루라고 주장하게 되고 호치슨을 부르게 됩니다. 그리고 나서 이렇게 말하게 돼요. 친구, 사후세계 있잖아. 처음엔 아무것도 분간이 안 되더라고. 죽었는데도 여전히 존재하고 있다는 사실이 무척 놀랐어 이건 사람의 머리론 도저히 설명할 수 없는 일이야. 사실 그 이야기는 이 호치슨과 펠로 친구 둘만의 대화였기 때문에 그걸 파이퍼 부인이 알리는 없었을 텐데요. 자 그는 계속 의심했어요. 그래서 혹시나 펠로의 영혼이 자기 친구 펠로의 영혼이 여기 계속 들어와 있다면 펠로가 살아생전에 알고 있던 지인들을 알아볼 수 있을 거라 생각했습니다. 그래서 방 안에다가 130명의 방문객들을 들여보내요 그런데 그 중에 오직 20명만이 펠로가 아는 사람이에요. 무슨 얘기인지 아시죠? 130명의 방에 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 갔다 그런데 그중에 20명만이 펠로의 지인이었는데 파이퍼 부인은 그러니까 펠로의 영혼이 들어와 있는 파이퍼 부인이 그 20명 중에 19명을 다 알아봅니다 자, 19명을 정확하게 누구인지 짚어냈고 나와 과거에 그러니까 펠로라는 친구와 과거에 어떤 관계였는지까지 자세히 얘기를 하고 그동안 잘 지냈는가 자네 바, 부인은 어떤가 다 얘기를 했어요 너무 신기했죠 그런데 왜한 명은 못 알아봤을까요 왜냐면 그 사람은 18살의 소녀였어요 펠로와 만났을 때는 8년 전 10살이었던 거죠 그래서 그녀는 이미 8년 동안 성장을 너무 많이 해서 얼굴이 변해 있는 상황에 이요 성인이 됐으니까요 그래서 처음에 알아보지 못합니다 하지만 시간이 지난 후이 파이퍼 부인이 아이에게 얘기하죠 너 아직도 바이올린 그렇게 잘못 치니? 아이는 깜짝 놀랐어요. 왜냐면 작가 펠루와 10살 때 만났을 때 바이올린 연주가 서툴다고 이야기를 한 내용이 기억났기 때문입니다. 1898년, 어, 그 호치스는 공식적인 보고서를 내게 돼요. 어, 많은 그 심령적인 거, 영매에 관련된 이야기들이었는데, 여기에서 파이퍼 부인은 자기가 100% 확신하는데, 영혼과 접촉을 해서 정보를 받고 있다라고 확신하는 결론을 내게 됩니다. 어떤 이들은 이렇게 생각할 수 있어요. 혹시 텔레파시 아니에요? 막 이렇게 찌릿찌릿 막 이렇게 정신적으로 막 이렇게 코드가 맞아가지고 통하는 거 아닌가요? 그런데 생각해 보면, 아까 같은 경우 130명 중에 20명이 한결같이 텔레팟이 어떤 어떤 매개로서 그 재능을 가지고 있다라고 설명할 수는 없잖아요 그렇기 때문에 후치스는 파이퍼 부인이 트랜스 상태에 들어가는 것도 한 진짜고 그녀가 영혼과 접촉할 수 있는 것도 진짜라고 주장하게 됐고 이후에 파이퍼 부인은 세계 3대 영매로 불리게 되죠 영매가 주인공으로 나와서 유명한 공포 영화 시리즈가 있습니다 바로 인시디어스인데요 여러분 인시디어스 보셨나요? 저는 워낙 공포영화를 좋아하기 때문에 1편 정말 인상적이었는데 1편에서 한 평범한 집의 아들이 꼬마 아들이 정신을 잃고 오랫동안 알아눕게 됩니다. 그런데 이때 영매였던 할머니 앨리스라는 분이 오게 돼요. 그리고 도움을 받아서 애가 정신을 잃고 있는데 애가 귀신의 세계에 빠져 있었던 거예요. 그래서 그 세계에서 영매 할머니의 도움을 받아서 빠져나오게 되는 내용인데 마지막에 반전으로 아이를 데리러 갔던 아빠가 다시 악령이 들게 되면서 끝나게 되고 앨리스가 죽게 됩니다. 근데 이제 인시디어스가 2편, 3편 계속 나오면서 이 아빠가 악령이 든 상태예요. 쭉 내용이 이어지는데 아빠가 악령이 든 상태니까 집에 계속 이상한 일이 들 벌어지는 거죠. 그런데 이 와중에 1편에서 죽었던 앨리스가 아버지 있지, 악령이 붙은 아버지의 악령을 물리치게 되는 거죠 죽어서도 그렇게 하고 있는 거예요 근데 여기서 나온 4편은 1편보다 그리고 2편보다 좀더 앞선 스토리로 그 앨리스가 영매로서 다른 이야기들을 어떻게 하는지 펼쳐졌고 이 3편에서 되게 인상적이었던 게 뭐냐면 저는 이렇게 VR 같은 걸로 예전에 본 적이 있는데 그곳에서 이제 할머니의 연기가 있어요 앨리스 할머니, 인시디우스에서 굉장히 압도적인 캐릭터입니다 그 앨리, 앨리스 할머니가 되게 편안한 듯 연기를 하다가 공포로 돌변하는 그 표정이 압권입니다 그런데 어, 인시디어스 4편이 공개가 되었습니다 그 인시디어스가 시작된 곳에서 공포의 비밀을 밝히게 되는데요 무슨 내용이냐면 이제 엘리스가 어떤 사람이 일반적인 그 사람이 전화를 해요 우리 집에 악령이 들었다고 도와달라고 그래서 그 사람 집에 갔더니 어렸을 때 살던 집이에요 그래서 수십 년 만에 자기 집을 다시 찾아왔는데 이게 분명 이상하잖아요 여긴 귀신들린 집이라고 이제 이 나한테 의뢰를 한 곳인데 그래서 왜 이런 일들이 벌어지는지 그리고 나는 여기에 왜온게된 건지 뭔가 이유가 있을 거라고 생각하고 앨리스는 파악을 하려고 합니다 영화 프리퀄로 제작이 되었고요 어, 인시디어스 1, 2, 3편보다 시점이좀 앞섭니다 그래서 그동안 여러분이 인시디어스를 보시면서 어떤 궁금증들이 있었던 거 제가 웬만하면 스포 안 하려고 하지만 이 장면, 네 제가 좀 이렇게 말하면 그렇지만 전 공포를 너무 좋아하기 때문에 정말 이런 장면에서 깜짝깜짝 놀라는 거 상당히 즐기는 사람인데요 어 인시디어스 4에서 4편 라스트키에서 그동안에 여러분이 풀리지 않았던 궁금증을 풀어보실 수 있을 것 같아요 저는 워낙 호러 영화 광팬이라 기대할 만한 영화인 것 같습니다. 이 중에 분위기를 한번 내기 위해 예고편 보고 가실게요. He's in my head. these occurrences start soon after we moved in I've seen ghosts before all those years ago I can see things too but this one's different Let's go and find them. I can help. This way. Be careful. Trust me. Please. These hauntings can be terrifying things. 1월 31일에 개봉하는 인시디어스 4 많이 사랑해주세요 그 전에 아마 1, 2, 3편을 좀더 보고 가시면 이해가 잘 되지 않을까 싶습니다 저는 놓쳤던 3편을 먼저 봐야겠네요